0: h e 欢迎来到乱翻书，我们今天聊聊二手车与二手房市场有什么异同。车和房是这个世界上线上化交易最难的那个部分啊。瓜子跟贝壳做的看似是二手商品的交易跟服务，其实它还涉及到背后产权的转移。二手车的 SKU 呢，又远远超过二手房的 SKU。二手房全国可能也就三十多万个楼盘，落到一个城市顶多一万个，算上户型呢，也就是十万量级。但是二二手车几十个品牌，每一个品牌它就是一个车型，而且每一个车型都有几十个车款，还有改款这个东西的存在。同时呢，又因为这个使用情况啊，基本上都是一车一架。二手房的交易，基本上我们在一个相同的小区看相同户型的房子，就基本上可以砍价决策了。但是二手车不能，完全相同的二手车价格差个百分之十到二十都是很正常的情况，因为保养情况它都。非常的复杂，二手车更难的地方在于呢，就是房子这个事情啊，大家都是有这个升值预期的，不着急卖。但是二手车它的贬值会很快的，就是卖方他很在意这个时效跟效率。瓜子的创始人杨浩勇跟贝壳和链家的创始人左辉呢是认识多年的好朋友。左辉去世之后，杨浩勇在公司里面开干部会议的时候，在开场的时候专门怀念左辉。同事说他当时情绪激动，哽咽难言。关于瓜子和贝壳的像与不像，我们来听一下杨浩勇的分享。瓜子他这些年积累下来的核心能力是什么呢？是这种基于算法的定价能力，以及就是对于车况的这种检查
1: 。我整体来说，它其实是一个数字化改造的能力。我们把一个必须依赖于线下开车的这个购车方式，变成一个数字化通的通车方式，就是把一个物理的非标资产变成数字化资产，让它具备线下流通的能力，对吧？这里面的整个的过程，包含我们说的检测、评估、准备、定价，对吧？物流、交付、广州，啊，所有这些环节，能够让它具备在各个城市去，呃，其实我是觉得，就有点像我们说嘛，那家在内部把把 SM 跑通了以后。然后就说，哎，行业大家我们都按照这个行为标准来做。对，我们也是把这数字化以后，我们之前说，哎，今天所有的智商你也按照我们的方式做准备标准，买家就可以买了。对，就是把你手上的物理资产变成一个数字化资产，它就具备线上流通可能性了，全国的买家就可以看了，就可以下单了。
0: 断链家转贝壳之前，链家已经是最大的传统的玩家了。然后他要为自己调整自己，的，啊、当然你们也是。对、啊啊，包括去年就是跟您聊的时候说，之前是呃，好像聊业务是看贝壳、链家这一、个、块，然后组织看美团那一块。<对>在今天会有什么变化吗？哎，我没听出来，就
1: 是业务看
0: 。就是业务可能会就是跟贝壳会有。些许的有一些相似或者有一些参考这种
1: ，你说它的复杂度吗还是什
0: 么？那或者这么说吧，就是说，呃，今天的车好多跟贝壳的呃异同是什么？就是为什么二手房好做，二手车这么难？对，以及你像就是贝壳，我不觉
1: 得二手车好做，二二手房好做
0: 。从结果它那个感觉上增长斜率上来看吧，因为他们只用做。错，过，然后当然我们吐槽他中介的，啊，基本上只吐槽他佣金。啊、但最，今天做个二手车，我们、啊、吐槽说你在中间到底有没有吃上价，买家和卖家可能对你都还会有一个信任问题。
1: 是，我觉得是这样的。我觉得这两个业务呢，我先说共同点啊。嗯。啊、呃，我觉得二手房是很难的，对，因为我做二手车，我我一直对贝壳充满尊重，呃，尤其是左晖，我跟他私人沟通蛮多的，那是个非常复杂的业务。总会在线下管着十几万人，对吧？通过 S N 体系，然后这个非常深的战略定理，对吧？每次的这个变革，其实他内部他在这个电家体系做了好多次变革。我在内部给去给他们做过分享，就是他的当初的一口价啊，跟我们其实做的一样一样的
0: 。然后
1: 这个真房源，对吧？这个楼盘字典，呃，你不在行业内，你不知道这个事事情是有多难。因为我之前做赶集，我太知道这个房源信息的问题了。对，能够就是房源，这个真房源，其实我们赶集都想过的，对吧？用户看到这些房源不支持怎么办？我，我说这个东西，你在一个行业你没有巨大的这个定义，而且他每次做这个调整的时候，这点跟我们类似，他每次做调整，他业务都是大幅下降，一两年才恢复回来。那只不过是他可能这个历史经营的还不错，他的收入利润他不需要融资，对吧？所以可能外部看到他的变化不会太太大，但是他内部在说可能。媒体对这样的一个线下的这个中介的转型也没有那么关注，对，但是他每次的这个一，不管是一个国家还是正方，源，你看还有三次三次变革，还有这个线上做网站，那时候说哪有中介做网站呢？他自己投入了大量的钱，我们当时开玩笑，因为房产公司做什么网站？很多人去了来了就走了。你说一个线下机的人去，找互联网什么都找不到的，他把这个网站做起来，然后不但做楼盘字典啊、VR 看房啊这些东西改造，我觉得这是一个伟非常伟大的创业者。他一步步的去这个这个长期主义去去看到这个行业的痛点，一步步改造的，所以我一点不觉得他那个东西简单啊。这个这个，因为我自己说实话，之前感觉我一个很大的问题是房，我对房这个市场我是非常了解的，<对>消费者痛点是什么，这要怎么去解决。我们我们左晖其实也也认识十几年我们零五年就认识，对，到到到到现在，所以所以我觉得两条线万一赛道为什么没有被天弘没有被。改改造之前其实都是特别难的，但是早就被做掉了。呃，链条长，飞镖，匹配教练机，这个依赖于人，贝壳也是一样的，对吧？就靠销售绽放嘛，对吧？销售有多努力，每天喊多少口号，对吧？出去发发多少传单，打多少电话，这是你的销售业绩，这、就是之前的传统方式。这个这些都是两条线的这个共性，不一样的地方呢，贝壳做的是经济模式。我们其实是某种形式上，早先我们的自营是经销模式，这就是刚才说的，他是撮合经纪人吧，中间抽佣，所以他没有压力，没有库存压力，对。然后这种我们是经销模式，我们要采货，我们要供货，要周转，对吧？然后要保证质量，他的房子房，反正我把它标清楚就行了，对吧？房子好坏，用户买了房塌了还找我吧，对吧？不会找我，他是相对简单点，但是我是觉得。呃，前面的这些的复杂共性都是存在的。之前的这个业务，呃，极度依赖于线下，是大家的共性，极度依赖于人，飞镖都是一样的。那不一样的地方呢，也是我们的这个机会。所以你看，贝壳即使是 A C N 体系，它的这个交易还是在线下。但是咱 A C N 非常好的是说，它把房产里面最大的问题解决掉了。房产里面最大的问题就是。买家找不到房源，房源找不到买家，所以这就是说，为什么你住在小区，不停的有人给你打电话
0: ，要么问你房要卖吗
1: ，要么就问你你想买房吗，对吧？他是在做这样的匹配，但这个线下，你作为一个店，你去做这样的匹配的时候，你的匹配效率是很低的，这是双方共共性啊。那不一样不一样的地方呢是，啊、呃，房是个不动产，车是个动产，房是只能在本地交易的，车是有机会卖到一起去的。所以我们有机会去打造一个全全国网络。贝壳是用 ACN 的方式去解决匹配效率低的问题的，我们是用线上化的方式，推动全国流通去解决车源和买家的不匹配的问题的
0: 。二手车这些年，有你觉得敬佩或者说你担心的对手，是否在中国
1: 。目前看还好，从我不是说大公司啊，创业公司来说，我一直觉得这个。团队的执行力还是不错的。嗯，其实这么多年我模式的两个迭代，我觉得能够让我去看的比较清楚，也是有一个好的战略，或者说一个不知道对还是错的战略。如果执行出了问题，你也你都不知道，如果结果不好的话，你不知道是战略问题还是执行出了问题。我觉得可能我一直比较放心的是说，当我们看清一个目标的时候，一直上这个团队去去达成这个目标，大家的执行的组织的这个这个。这个不管是节奏还是还是方法还是还是最后拿结果的能力，啊，我觉得都还是都还是不错。的。对，我觉得这点可能我们投资人对我们这个团队也蛮认可的。就是过去以来，其实你可能也也注意到，其实我们在啊，投资人对我们是非常支持的。这么多轮下来，持续在加注，包括去年疫情，包括最近的这个五月份啊，都是都是说大家的共识，说在二尔特这个团队啊，瓜子应该是最有机会去。把这个东西学习出来，嗯，嗯如果看那个更清晰、更有、更有机会跑出来的这个杀鱼模式然后候，尝试一下。我是这么看，我觉得可能我的结果可能也是这样，就是在过去几年的紧张下来，其实我们的这个市场投入，包括这些新域频度，相比其他大品类，我自己觉得还好。就是说你去看看生鲜，看看打车，看看外卖，其实他们的这个整个的这个这个这个投入。那并我们要大得多啊！那只不过是说呢，我们的投入更多是在，就不管是之前涨机还是在挂机，我们是不能对商品做补贴的、啊、补贴也没什么用。对，所以我们在这个这个投入呢，更多是放在市场营销上。对，就是吆喝的声音比较大。对，所以显得是这个这个好像到处都是的这个感觉。那其他呢，他们是虽然说不打不打品牌广告，但是他们在静静的补贴。对吧？它猛的时候，甚至可能一天一个亿在往外出，这个这个是各个商商业模式、各个赛道不一样的这个这个做法。但是我觉得竞争激烈程度，我觉得我们还 OK。我我是觉得万亿赛道肯定是竞争肯定是蛮激烈的，对吧？大家都希望拿到头部，头部的这个公司未来的这个长期收益都会很好，也有机会去去改变行业。所以竞争啊、资本啊，这个都会蛮大的，然后是这个行业。包括今年全球整个二市场的这个投资都蛮多，都蛮多的，所以所以在这市场上资本越多，它的竞争自然而然就激烈一些。在这过程中呢，我觉得过去几年的竞争，我觉得首先这个赛道它比较难，所以我之前说可能二手车市场中国的这个头部基金没有一没有哪家没在这个赛道下过注啊，都放弃了。所以真的啊，去问投资人，大家都知道这个赛道有多难，因为它本身是个非标。链条又特别长，交易周期也长。我们看到我们的这个用户行为，大概到第六个月呢，还有用户在在上面刷，在看，就是还没找到他想要的车呢，就是特别长周期的一个一个角色。呃，购买时间长，决策周期长。然后另外呢，卖完商品之后，像京东如果他卖个笔记本，他卖完之后他的售后是交给交给厂商去做的。我们买个海尔小店。那海尔冰箱就，冰箱就交给海尔来做做做售后，我们是看到了，对我昨天看到那个一组数据，大概用户到了有六十多的售后需求是在六十天之后产生的，啊，六十天之前那个有三十九吧，对，那六十天之后是六十一，啊，还还在找我们说，哎，这个坏了，这个保险怎么弄，你们去哪保养这些东西呢？他他一直在问。啊，他他，我觉得用户对平台是相当依赖的，反过来可能也是我们的长期机会，有机会对对用户做长时间的生意，就是反正就是说，总体来说这个链条非常长，非常长以后模式很复杂，所以呢，大家在今天的时候，一方面的资本觉得这个市场机会很大，对很多资金进来了；另一方面呢，各家其实都是在摸索，都在寻找这种能够对这个行业去有机会我去变革的机会。在这个过程中，可能，我觉得我们的有机会能能够去跑出来的机会啊，未来有机会能跑出来呢？那我觉得两个人，一个是说，的确是我们拿的钱比对手要多一些，啊，那钱多不少，我觉得这是一个资本对团队的认可，那那我们啊一直保持在一个头部的身位，那相对就好打一些。对，那第二个角度呢，我觉得团队其实这两个期是。就是因果关系吧，所、就、以、是、第二个也是说，这个团队执行也蛮强的。我、嗯、们在这个这个模式的判断、讨论、这个门门模式迭代的时候，其实啊、呃、都比较坚决。之前做了很多调研，然后做了这个、这个、很多的这个这个这个思考讨论，但是一旦执行起来，呃，我们落地速度还是蛮快。所以所以从这个角度来说，我觉得主要是这两个原因吧。OK，
0: 就是在国内的话，其实你。其实从你入局的时候，就意味着其他人已经没什么故事了、嗯，呃，感觉上是这样，就因为你的更结果上也是这样嘛。啊，对，在今天上是这个市场。那在这个全球范围呢，你会去观察哪些公司？同时也应该会有一些其他公司在选你之前的模式。对。或者<的>现在是一个什么样的状况？你会去？观测到在全球市场会有什么你还觉得不错的公司，然后你会观测到哪些地区也在选你
1: ？现在是这样的，就是先说第一个，你刚,刚说这个问题，我觉得可能所有二次创业者身上可能都有这样的一个，呃，我觉得优势吧，就是说可可能这个这个，我觉得可能资本啊，不管是这个外部对对二次创业的，啊、呃，都会觉得可能这个、嗯、这个更有机会能能成，所以你去看。呃，电动车赛道，你看跑出来的这这这三家新势力其实都是二手车一个。嗯。对，这这三个人我还都挺熟的，呃、都是在之前在信息时代时代平常是要么做工具的，要么做信息的，都是一样的。网易汽车也是做类似做这个交交，英文叫 listing 啊，就是信息服务。款级也是信息服务，借之家也是信息服务，小工具也是做做互联网工具，都、嗯、是一样。那这样，呃、大家都是一个新模式，然后到了这个比较重的模式以后进入这个市场，我觉得都有一些。红利，这个之前赶集的这个钱，对吧？很多的这个都都投到投到瓜子来了。一方面是说，这个这个作为创始人，必须要对自己的项目有支持。其实另一方面，我也相信这个事新蛇能跑出来，这两个是一样的，就是对外部投资这么多不确定性，对吧？你投资其实看得最清楚。了。这是我觉得前面这个这个东西我，我我我我也不否认，对吧、啊？我觉得大家都一样、嗯、另外你说这个这个东西呢？这个模式其实一直在迭代。那今天呢，其实我们做的这个这个电商呢，其实说实话，也是我自己的一直的一个思考跟一个外部模式的一个碰撞啊、呃、产生的。去年五六月份的时候，这个这个我们之前模式这个事儿就就已经挂在我脑子里面，我说好像是个是个问题，就是当我们做做零售的时候，好像我们把把自己逼到那个金字塔的上面去了。就是因为成本结构的原因，导致我们的这个整体的面向的人群是那些关注叫多快好省那个好的人群啊，这个肯定就是我们做金字塔金字塔最上面的话，我们拿到的市场份相对是少的。这个东西挂在脑子里面，然后随着这些国家的新政啊，包括这个这个开始去沟通，因为我们团队我们一直在在说这个些这个这个限钱的问题，再打开这个包括这个电子卡过户啊这些东西。啊，这个行政去落地的时候，我们感觉可能电商的机会就，可能真的这个这个到时候，对，所以我们这个东西呢，它是个水到渠成。我刚才说，其实我们走了一个梯字形，就是在在做自营的时候， 1 7年年底我们去做这个全国几十家城市要去开店的时候，那时候的中国的市场，我说中国没有一家二手车的车商把店开到第二个城市。有可能有，但是我我脑子里是没有的。对，这个这个最大的个奥康达曾经尝试过，好像在上海是在哪开第二家店，啊，后来也没开成，也撤掉。就是原因就是就是我说的飞标，车况也是凭经验，价格也是凭经验。如果这东西是凭经验的话，你怎么开到两万城市的呢？所以我们一七年年底开始做的时候，看这个市场，说考虑要去做重，解决车况问题，解决买家体验的问题，去做重的时候。最大要去解决的说有没有机会把这个这么长的链条把它整个数字化出来，数字化出来呢，其实就是说，嗯、呃，让让整个的过程不依赖于人，从这辆车的这个评估到定价，到准备，到我们的这个物流到整体的交付，整个环节到售后，啊，这么长的链条历时几个月的时间，呃，任何人经过简单的培训就可以操作，让大家的结果是一样的。对，这是所以我们在检测端我们开发了系统，呃，这个配合我们的这个这个定制化的工具，不管是墨仪还是 OBD， 都让我们自己二次开发去做对整个这个车况做检测。可能车况有六大项，从这个重大事故到外观到内饰到发动机变速箱比底盘，我们说影响用户做决策的这个影响我们这个买家做判断的这个这个因素其实两块，第一个是影响价格的。对，不管是他的这个车的这个配置啊、里程啊、连线啊，然后他的这个车型，对吧？这些东西。第二个是影响用户在现场做决策的，比方说是有没有划痕，划痕不,不影响价格。那个窗子前面如果有个挡风玻璃有个凹坑，它也不影响价格，但是影响用户的这个感知。对，当你这车交到他手上的时候，他在网上没看见，他在交到他现场他发现了，他就不上，他就说我不要了。对，这用户是非常感性的，因为他他的心目中，我们中国和美国非常不一样。美国大部分买，美国的主流人是人是二手车，新车是 1,800 千八，二手车0 0万。中国正在往那方向去走， 1 6年我们做的时候才 1,000 万的市场，今年大概 1,800 万，对吧？我估计25年左右会会超过新车，这是这样的一个一个一个市场，所以正在变成主流。然后呢，大部分人的二手车不买是第一次。美国人很成熟的二手车，美国人的年轻人第一辆车就是二手车,车，约定俗成，二十多岁就是、就买的一定是二手车，所以中国的二手车刚刚才开始，所以他们的人群对二手车的认知是非常成熟的，就是该是什么样就是什么样他可能十四五岁就开始接触车了，那中国的年轻人他买辆车的时候，他认为他虽然知道是二手车，但是他的诉求就是说这些问题我都不能接受，对吧？你要么说清楚，要么要么你帮我解决。啊，这是中国的一个特性，所以我刚才说的这个六六大从，从从检测开始，然后到准备，我们今天的准备，我们是检测完以后，系统会自动出一个准备清单。准备清单我们不仅仅是把要准备哪些东西，把这些东西，用零部件，还后它的价格，我们都会列出来。这个单子我们会发给我们合作的这个这个准备商，你就照着做。出来以后，出来的结果应该都是一样的。对，这个是我们立立足一直在做的，只要站在买家，一定是一个所见即所得的东西，就是说我不需要。物理的去看这辆车，我也知道这辆车况车况是什么样子。当这辆车交付到我手上的时候，说，哎，这就是我网上看见的这辆车，这是我们一直要去在在迭代去调整的。这里面我刚才说了，从这个这个车况的这个外美元，你也不能把所有的东西都筛出来。我们说他在乎的一个是价格，第二、嗯、是影响他购买决策的这个这个这个这些因素，再把它提取，我们叫特征值提取，就是把它提出来，提出来之后加上照片、嗯、加上 VR， 用户看了以后，哎，说没有什么瑕疵，没有什么意见。我们给用户的交付过程其实是很重的，每个城市我们一百个城市做起来，线下交付点，交付过程大概要花四十分钟时间，一步一步跟他把这个车从头到尾过一遍，这个这个，哎，你看，照片上有个三厘米划痕，在这儿，轮胎是吸承新，什么品牌？你看一下，里程是多少？你看一下，啊，这些东西都得给他还一遍，免说用户他才不会退车，要不然你你交付完了，他事后发现问题再来找你，就就变成他就会投诉。我。所以，所以整个的这个过程从评估，呃检测，然后到这个算法定价，今天每辆车我们评估完以后，我们系统就会出个价格，我们在后台就能看见这辆车这个呃呃个人的价格是多少，商户价格是多少，买入价多少，再卖出价多少，我们电体的价格在市场是几分位啊，这些东西我们都会自动展示出来，啊这些都是数字化的。然后呢，当用户下单的时候，这是我们在。七八月份才说的，就是我下了单以后不知道车在哪了，所以我们给每辆车装了 GPS。我们的这个物流分干线、支线，嗯、啊，到城市呢，最后交到消费者手上。干线和支线都是我们全我国大概点零点五万条线，我想在在物流里面其实不算多，但是呢，它的确需要彻底改造，因为它都是散的拼出来拼出来以后呢，然后呢，这个这个没有说错化，所以我们就装了 GPS。装了以后我就知道，哎，到哪了？到什么地方了？地图上也能看见。没有这个东西，消费者说，哎，我下单，我的车呢？然后呢，这所有这五万这个之间的点，每两个城市的过户手续和要的资料都不一样。所以呢，我们系统一旦是说说从北京发到呼和浩特，北京发到贵阳，我们系统自动会生成这个两边的这个这个这个、这个、过户专员、收车专员就会生成一个说你要跟客户要这个这个、这个、这个资料。准备什么什么东西，手续大概是谁，联系人是谁，哒哒哒，整个的过程，然后去收收单也是这样，然后整个的，然后的这个这个准备完以后回，回回回上单，然后做物流干线支线，到了那个城市，城市的最后的这个最后一段的物这个交付都是我们自己的来做了，那我们送至上门，这个这个我们最近做的调研，送至上门的经验非常好，超呃用户满意度是百分之百，调了一百个用。然后超出预期的百分之九十五，就是当你这辆车真送到他家门口的时候，他觉得哇，这个这个这个有点被宠爱的感觉，对吧？之前跑那么远去看这些这些东西，所以所有的这些这些过程，整个的交付过程，我们是带上那个那个那个这个这个这个眼镜的，我们全程录像，对，就是确保这个这个流程是，因为你一步讲不到，将来就会出问题，所以整个的过程也是系统这一步说什么，介绍哪些东西。啊，他都是对着那个那个手机一步步下去摁的，他哪能记住这辆车？他一天叫那么多车，他哪知道这辆车到底有什么？所以他就是，其实是一个把这个数字化资产还原成物理资产的一个过程。所以我们走两步，先把一个物理的非标资产把它变成数字化资产，在线上展现出来，用户就所见即所得了，可比价了，然后发车发票车做到消费者然后线下的那个人最后花三十分钟再把它还原一下，最后交到消费者手上，整个的这个链条。然后所有的售后这些东西，这个因为我们的车是是保障的，七天无理由退车，当月的车况的所有问题我们都是免费修的，然后一年大件的质保，然后红线车的终身保,保障，这些这些都是我们承诺的支付，既然用户买车放心嘛，所有所有这些东西，然后呢我们内部的考核，我们的 NPS 一大堆项，就是比方说这个用户的疑似返修的及时率。什么什么，他出了问题地找你，多快时间能响应，修的有多快，相关的给前线授权，说哎这这么多钱，这个你就自己做决定吧。这些都很多很多的小细小的细节，嗯、它不是一个这个这个一个简单的商品，对吧？大家定多少价，消费者就可以随便比价，下了单就弄完了，然后卖完以后送到消费者上，京东说说跟我没啥关系了。剩下都是厂商的事儿，我们不是从收车开始负责到底，包括中间。这个这个线下的物流交付，然后过户、检测、准备、所有这些东西，都得把它数字化之后。然后呢，我们做了什么事呢？其实这个这个我们叫 T 字形。现在这个地方，我们自己的自营体系里面把它跑出来之后，这点跟贝壳是有一些像的。就我们当时一聊，就有投资人说：“你们跟贝壳买像的，呃，像也不像，对像像呢，其实说，呃，我们都是在自营体系里面在在在做改造，改造以后对行业赋能。不像呢，其实他们的交易还是线下，他们比我们更重、更复杂。说实话，这个房是一个、是一个另一个，我觉得比我们还要复杂的一个一个体系。我觉得，嗯、我觉得总会是个非常厉害的这个企业家、战略家，能把这个利息从现，这个这个 U s N 的区域，让行业这个匹配效率大幅提升。我们也是一样的，就是说，这个这个给行业创造的价值，就是说，呃，在房和车领域都是一样的，就是因为他这个。大件商品，大件商品的时候，跟他们做交流，嗯、他们说最最常用的话就没没有卖不掉的房，只有卖不掉的价格。其实车也是一样的，它是个必须要处理掉的，就是当你要买第二辆车的时候，车了到一定年限的时候，那这两它不像手机二手手机是吧？你捞在车存里面，我有好几个我都懒得卖，对吧
0: ？但是贝壳它不参与定价呀，<对>然后以及呃我们房卖不掉的话，我可以只能到半年一年卖掉。但是，对对对对在潜在预期里面，它还
1: 是升值的。对对对对，但是车如果我们尽
0: 早脱手，是是是它是贬值的。对,对
1: 对，是这<的>样、嗯、是这样。所以用户有这个紧迫感，贝壳说没有卖的。所以它的 s n 体系呢，让经纪人在不同的地域呢可以合作起来，合作起来以后，大家因为这个匹配效率的提升带来的收益巨大，所以大家就可以在这个收益里面去每人把自己应该能挣到的钱拿走，对吧？ SN、s n 在就是一个经纪人合作网络，对吧？你量房的也挣钱，买家带客的挣钱，卖家这个介绍房源的也挣钱。对吧，中间带着过户的事情，它是这样的一个东西，但是它解决的就是买家找不到想要的房子，对吧？房子找不到想要的买家这样的一个问题。二手车市场这个东西更是这样。我们说中国的市场两个特性，我刚才说没有一个车车商把店开到第二个城市去，的，基本没有啊。为什么？就是因为飞标。所以中国的二手市场两个特性，第一个就是分散。没有像美国 c a m a x 发到其到海外的，像 c a m a x 这样的这个这个公司，他们在美国开了这个200多家店，基本上每个城市都有两三家店。然后，然后它基本上就是一个苏赁，也是一两百亿的公司，不知道具体值多少，应该一百多两百亿吧
0: 。我昨晚看了一下，涨了一点
1: 。哎，对对对。然后呢，中国就没有，没有人开连锁，就是就是复杂。美国价格很透明，很简单，他有本书叫 KBB， 你就对着查就完了，就把价格查出来，就是年份、里程、车型，最后把这。价格就查出来了，中国怎么可能？每个城市价格都不一样，新车价格变了，这个越头越尾还变了，年初年尾也变，对吧？有疫情了价格又变，你要对这本书查去买做个车商，那你就亏惨了，它就是在动，对。所以呢，就是说我刚才说没有，所以中国的二手车市场呢，我们说这个第一个是极度分散，美国呢是三三三，就是四 S 店占了三十，啊，车商占了三十，个人占了三十，中国呢九十多都是同等。四 S 店没做起来，四 S 店车都被黄牛搞走了，对他们走 B 单拍卖走呀，就之前他就进来这个这个这个车一拍就是干这个事儿的，帮四 S 店把车卖给黄牛，他们做的是这个事情。然后这些黄牛呢，大概在中国注册的大概有十几万家，十五万，非注册的还有十五万，二注册是说在在工商所说我经营二手车业务，哎，注册的还有十几万二十万家。然后也不在二线城市，呃，在这个这个这些黄牛人均不到100台，所以都是个地域化市场，地域化市场分散的。那么另外还有一个特性呢，就是因为中国二手车发展不均衡，天然的这个一二线的二手车在往三四线城市流通，这个流通是非常传统的方式，就是我们说的 B 一、B 二、B 三 ，B 一呢就是这个当地的黄牛 ，B 二呢从 B 一收车，从四 S 店收车。从这个各种各样的小区到，或者在五八、赶集上发帖的时候，然后把这个车卖给四五线城市那个 B 3 B 3点零 AC 每年即使有限购的情况下，每这个这个限签的情况下，每年大概有三十到四十车是流通的。北京的二手车比销量大概超过一半都是卖到外地去，啊，奥奥奥迪就卖到东北是吧？然后日系车开好开到广东去了，还有哪车开到贵州去了？反正就就我们有条羡慕各种各样，它线下就在流通。他只是用传统方式在流通，基于人和人之间的信任在流通的。车商卖给车商也是咱俩没有任何这个这个吧，咱俩熟是吧？然后我把这情况车况说一下，我发给你看一下，你说认，你把钱打过来。如果有问题，大家商量。它是这么一个一个非常传统的这种方式，所以极度分散、极度线下的这样的一个状况，哎，我就反过来说，也是说这个为什么、呃、这个创业者会兴奋？就是这这是个完美创业赛道，就是赛道又足够大。然后每年还有百分之十几的这个增长，高增长，然后没有巨头分散，没有数字化，用户体验大，哦，就嗨吧，这这个这个、这个、这个多好，对吧
0: ？消费者的信任这个事情，它可能通过哪些方式来建立？嗯、目前来看，你是通过品牌以及通过平台这一套这不是品牌，这个
1: 品牌后面是需要有一个底层我们叫信任状的背书的。嗯,嗯，背书的意思就是说你你提供的这个报告，它的准确度。嗯。对车况的这个用户对你车况的信任度和你对用户万一出了问题的这个服务，赶上七天退车，我们很多人拿了我们的车去找四 S 店检测了以后才决定要不要了。七天时间你想干什么干什么，你可以随便开，你开到郊区去，你出去转一圈，对吧？然后你你觉得这个车况好不好？你到底喜不喜欢这样子？然后你到四 S 店去做个检查，我们退车率不到百分之四。包含了用户不喜欢的，对，因为车况推车的非常少，啊、呃，这是我们品牌建立的一个最大的基础，我们叫所见即所得，就是你今天看见的线上看见辆车，一定是描述的不会有偏差，这样用户满意度才才好，才会他对你品牌产生认可，才会产生口碑，对吧？你有一天你你花了在这个平台上买了车，下面我推荐给朋友说，哎，你才能买，靠谱，对吧？车况真实有效，对吧？七天开七天还有什么问题你发现不了的？哎，它是这样的一个整体的一个保障，这是我们相信的这个底层，底层的这个逻辑。抖音没错的，它是流量逻辑，对吧？它是插车,车线索导流逻辑，对。但是我们更想建立的是一个全国的一个大网络，让和车和买家之间无缝的这个匹配起来，这个东西对整个行业的效率提升是是巨大的。对，没有外卖，你当地一个餐馆，你跟服务对象不是周边一公里吗？今天有外卖，是全北京的人都可以服务了。
0: 外卖应该也是周边三到五公里吧
1: ？呃，我这半径是长很多。嗯，对，半径是长很多。嗯、对，那新疆的大枣为什么我们能买到？不就是因为淘宝这样的平台吗？否则它的卖？它能那样就是
0: 是。淘宝它是全国的呀，打车它是同城的呀，外卖它是这个区域的，它是一个分国网络的结构。<对>我
1: 们也是一个交<对>二手车交易本来是个本地化的事情。对但它为什么是个本地化事情？不就是用户一定要看了才能做决策？实际上它应该是本地的吧？我觉得不是啊，难道不是应该是？我们说中国这么多的这个这个车的差价，丰田凯美瑞三年的，北京跟呼和浩价差要差到一万块钱，物流费是不到一千。
0: 但就因为二手的原因，他这辆车，就是。大量的信不那么清晰的事情，就是即便你在那个信息清晰的情况下，它也有可能产生一定的误差，比如百分之十到二十。但是如果一个小区的房子，哎，正常来说它就不会有差价。
1: 对，我觉得这个偏差是巨大的。刚才说一辆车，这个丰田凯美瑞，北京跟呼和浩特差价到一万。对，那为什么不让呼和浩特买的呼呼和浩特的买家直接买到北京这辆车呢？为什么要通过 B 2 B 3这么留下去呢？每个人在中间加到手，走下去呢？对吧？但是但是如果没有这样的平台，他为什么敢买呢？我找谁呢？出了问题找谁呢？对，我觉得这个匹配效率的这个提升，不管是对个人来说，对车商来说，我们说对个人来说，两个重大的一个变化是说，今天他的他的不管是二级市场线下的选择只有几台，二手车的这个选择，从车型，呃，从品牌到车型到到车的这个基基本款，一万四。我们昨天看一下宝马三，你知道有多少款吗？两百多，对，进口的宝马三，国内的那个牌子华晨，嗯、哎，有没有天窗？发动机什么型号？然后里面的配置，豪华版、至尊版、普通版，什么青春版，我不知道各种版，所有平台型，我昨天看一下，我们后台一样两百多款，就一个宝马三，所以所有加起来一万四，你说消费者的选择有有多多？那
0: 我觉得随着电车这种、啊、车型和、啊。车的品牌应该会缩减很多吧？这个
1: 、呃、未来未来是这样，未来一定一定会少很多。嗯、但今天这个存量是这样，我们说三亿的车，是不是逐步迭代过来？他他今天的消费者的要求的选择是是是足够足够多
0: 的。怎么感觉你这个模型在电车这个时代更成立呢
1: ？呃，更容易数字化一些，对吧、嗯？那当然是好事。如果电车时代更成立，但电车
0: 现在刚处在新车阶段呀、啊
1: 。呃，为什么二手车不行？二手车更多啊，二手车品牌更多啊，你说电车少？对，还那个钱，但是二手车今天说这么多的选择，消费者买车的时候，他的需求是非常多元化的，所以我刚才说大概率的他去线下店，总共三十辆车，要么只有一辆，只有两辆、三辆，他找遍整个北京可能就那三五辆车，价格已经摆在那儿了，对吧？那跟你在线上，我说过，一辆车我看到三四十辆，你可以去比价，可以去挑，他的体验是完全不一样
0: 。我昨天在 App Store 随便搜二手车，然后这个。我发现懂车帝也在说他做新车、二手车这个事情，因为他是一个更偏那种社区感的一个东西嘛。是我<是 S 1> 我不知道你你你怎么会看懂车帝，他跟瓜子算是一个什么样的关系？然后以及就是怎么看这种 DAO 模型跟这个 GMV 模型，就是社区跟电商这两者中间这种的选择是是我。选择是
1: 是我觉得消费者他是一个，二手车是个重决策啊。就是他需一定需要内一定的这个内容去做决策支持，不管是对车的了解、对车况的了解和对这个二手车整体这个了解，我们也在做这方面的内容建设。二手车呢，其实相比其他商品呢，这个只不过更有机会的这个这个原因是什么呢？呃，它的商品它可以无限大，我卖个杯子，我卖一个也是一个，卖一万个还是还是这个。二车是它是公品，所以你说半天介绍一下这辆车，卖完了就没了，也是介绍下两车。所以他的能力呢，不是说我直播能力强，我有十万人围观，一百人围观，我就能卖一百万辆车，做不到，对吧？我手上就这样两辆车，你播完了就卖掉。所以他是一个，他这个有限供给的一个，一个一个东西，他没有，就是说我这场我把这辆车介绍以后，我可以卖一万个，这一模一样的东西，他它,它做不到，这辆车卖两，他就卖两，所以从这个角度呢，就是说。对车商来说，我觉得应该是个不错选，有些有能力的，对吧？我们现在有很多车商其实也在做直播，做这个做那个。然后这个今天我们也聊了一些车商，有些头部车商其实是在我们经常有一些成交量，但是我觉得在15万的从业人员，在加上剩下的也是没有没有牌照的，具备这个消费者对他产生信任，具备直播能力，应该是个其中的一小部分。
0: 我看你上次采访里面说，这个二手车它重要的可能不是复国，也不是补贴，也不是会员，是的。那它可能是什么？因为就是在我跟那些短视频平台聊的时候，他们都说最重要的是信任。然后快手老是会举一个叫王贝勒的呃卖房子的中介的例子，他说在里面卖了几千套还是多少套，说整个贝壳都在学习他的那种方式，他可能只有六万粉丝、啊，是、啊、是、啊、是、啊。是啊是
1: 啊我我觉得这个这个王贝勒呢，其实在我们内部也有，我们内部也有王贝勒，就是就是我们管他叫 top sales， 啊，就是超级明星销售，我们全公司也在向他学习，学习的原因就是他不可复制，太难了，就是你你永远在他身上学习，但你可能永远到不到他的一个体量。我就说这个王王贝勒一定是个明星机器人，在任何一个公司都有都有这样的明星超级明星机器人，一年至几百万，甚至上千万的都有。对，但我说的
0: 就是说，呃，在，因为它是在一个短视频这个产品里面出来的，它不是在一个就是电商的平台里面长出的。然后它其实更多是靠内容，其实更多内容出现在用户眼前，有更多的情感的联系，进而产生信任。是不是说，其实对于二手交易里面，信任才是那个最重要的事情？
1: 我觉得是这样的，就是刚才也提到，我们跟其他电商不一样，电商电其他电商做补贴、做不够，对吧？我们其实呢，呃，但是如果你把这个电商的底层逻辑你拉得再高一点，其实大家也还是一样的。就我不知道你们有没有看过贝索斯那本书啊，他叫叫叫什么《Everything s o l 就是那本书，一网打尽吗？他一网打尽，对，他里面说过一句话，贝索斯说，是是那本书上说的吗，他说：“我不是在卖东西，我我在帮消费者做决策。”嗯，其实我们也是一样的，就是。就是这么重要的一个角色，对吧？十万块钱一个东西，消费者大概花平均，这个这个三到六个月时间才能去做一个决定，啊、呃，这样的一个决定，你你通过一两千块钱的促销是搞不定他的，对吧？我觉得不管是抖音这样的平台，通过人格，对吧？和不断的每天的内容确认，就是、让你对我人产生信任，进而对车产生信任。我们的这个底层逻辑是，它是通过对人产生信任，然后对车产生信任。对他买的东西产生信任，我信你了，你卖的东西我就愿意买，啊，这个逻辑，我们是说让让用户对这些车况本身，对这个平台产生信任。这个平台，我们的检测标准，我们的整个的交付标准，我们的售后标准，这个整个这些东西，整个产生标准，我觉得我不排除将来这些车商有机会在瓜子也可以直播啊，因为它的底层的履约、车况的保证还是需要有个平台来做的嘛。你可以说的各种各样的天花乱坠，但最后。如果是在瓜子，这个瓜子是瓜子检测过的，出的报告，拍的照片，拍的 VR， 然后用瓜子物流交到你手上，享受七天退车，对吧？所有的售后保障，你是不信？抖音上有啥，是吧？他就他就说啊，现在交定金，交个大定，我给你发货。嗯，啊，没了
0: 。你说那本书里面，我记得是应该是在二零一一年的时候，贝佐斯他写那个给股东信里面，他提到说他做。亚马逊的网络服务和物流，以及 Kindle Kindle 它都是直接出版嘛？然后其实都是建立在同一个前提上，就是去掉看门人，可能在你那边就是去掉中间商，都是出于这种的，感觉上的路径思考
1: 。呃，其实不叫去掉看门人，我觉得大家都在提升效率吧。嗯。啊，把这个量打掉，我觉得二手车在中国现在说第一步可能是价格不动没问题，车况的问题，这些都是表象。那下下一步，我觉得能够有这个对行业做。做变革其实就是，就是说，如果你能让这个行业的整体的流动效率能够去整个有个大幅的提升，就是我们把一个区域化的、本地化的、碎片化的网络变成一个全国的标准化的一个可以线上流通的这个网络。这个网络其实线下就有，我刚才说的三四 S 车，就是在非标的方式、传统的方式再往外再流通，对吧？然后这个这个当地的买家。为什么要去买个北京的车？可不就是在当地找不到车源，第二个当地车偏贵嘛。对，所以我们的 80% 的这个这个异地流通率，它它就是一个自然的现象，就是因为我在当地找不到我想要的车，和我当地的车价格到到不了我的需求。那今天当你平台上有几万辆车的时候，我一直在说，一个菜市场当有十家卖白菜的时候，人卖白菜不用不用担心白菜的价格，你买贵了。对，它它就是这样的一个正常状况。那么对。对这样的一个大平台来说，所有的智商都有机会把他的车卖给全国的这个这个消费者，这是一个巨大的一个我觉得效率一个一个提升
0: 。哎，就是这些年您在市场营销上花了这么多钱，就是当然您现在很大部分流量都是来自于自由流量了。如果把你的产品，就是把你的内容变成本身就能够特别吸引流量的呢？就是这种方式，我指的可能是类似于比如说李诞，你在自自己也在做更多的内容介绍。<对>然后另外一块就是，我之前跟快手那边的运营负责人聊，他说他跟我举了一个案例，就是指龙湖的一个营销总监，可能是最年轻的一个高管，然后去辞职做了一个，当然他先做旅游地产的这个方向了，嗯、就是垂直行业的 M C N 这个方向。就是因为我老感觉就是刚刚对于信任这个问题其实没有聊的更更多啊，就是。在今天，我真的感受到了一些，就是你的信任被人这个关系也被短路了。对，就是你平台搭建的这些很强的一些基础的信任，然后他一个人如果能够有这个信任的话，那其实我也可以一个网红。对对，譬如说那个某个说穿，我我也不清楚在车这领域有哪些，嗯，就是完全
1: 的营销策略。<对>你说这两点啊，一个是产品本身，嗯、一个是营销策略。嗯啊、呃，这两个是不矛盾的。其实这个前面倒车也罢，带这个整体营销方式其实也是一样的。你看我们做营销的时候，我我我我被那个经伟拿去分享、啊，然后金伟金伟他也说，哎，这产品好就可以了，我做营销。难道产品自己不会说话吗？对吧？你东西好，它就它就是好呗。那其实是我我我经常拿这个举例子，我说这两个不矛盾。矛盾一个就是说，我经常也问你，你好餐馆，这菜特别好吃，用户进来以后。他吃了啊，这个菜太好吃了，我下次还来又便宜，对吧？又香啊，绝对第一名，我下次还来。这是你的产品好，对吧？那这个餐馆，就是说我的菜好吃，它会不会火？他一定会火，对吧？营销解决是什么问题？你在门口贴了一个牌子，那人家为什么会进来呢？我不吃不知道你的好，对不对？它其实是在前端的叫用户拦截，用户拦截就是说我在。一条大街上，小吃街上，我把这个东西贴出来以后，你就知道我这家东西是最好吃的，你就进来了。然后进来好吃，我产品好那是另外一段。如果我贴了个大牌子，用户进来，他他的东西不好吃，他们还是走了嘛，你也不火，对吧？那最好的方式是说，我这个东西放在这儿，我在你用户走掉这么条大街里面的，一眼就看这个牌子的时候，我说这家一定好吃，我就进来，然后那东西又好吃，对吧？他就起来了。所以产品好跟你的这个这个营销。两个都好的时候，它是有合力的，所以从从这个角度来说，品牌营销是在解决前端的用户认知的问题的，像用户传达什么，对吧？如果你在门口店说是，我我在这个这个重庆的时候，我就看看见了重庆很多小店弄的，叫什么有个叫什么什么说胡妈什么面店，他写的就是什么抖音什么第一名，哎，我一看嘛，我就进去试一下啊，他其实他就这个定位，他定的特别好，对吧？他我我把这句话告诉你，就有机会能进来。那那很多品牌找到那一句话，其实都是在去去去炮制火啊，其实都是在在做这样的一个一个一个事情。回到你刚才说的这个东西，我们说的这个基础建设，我管它叫产品好，就你来了以后，这个人是个骗子，他是个大忽悠，呃不重要，我这套流程就给你一个车况有保障、服务有保障的一个基础保障。抖音的大号营销，这个叫营销，它是个导流的过程。因为你对我产生信任，你对我的这批车产生信任，对吧？这是两个东西，不是说他好我不好，我好他不好，这两个是可以有机结合的。为什么用户不能在我这做做直播呢？我直播是时候未到，对吧？这个这个，但是这两个是不矛盾的。我这个叫产品好，他那个叫营销好，营销好更把更多的用户带到店里去，好不好是不重要，因为你这个人长得帅，对吧？有信任感，我就进你店里吃你这个东西了，对吧？但是他真买那辆车，他难道没有售后诉求吗？就出了这个车况问题，他会不找他吗？对吧？就这个这个各种各样，他还是会去找。那个时候你说你这个人，我就你在网上有公信力，你就能把我所有问题都解决吗？如果你不能及时的解决，不能把赔付做到位，修理做到位，这个这些东西做好，位，用户还是会骂你的，对吧？是我们叫产品好，所以这两个是是不矛盾的，对
0: 。我我其实想说的是。作业帮和好燃那种，好燃这么多年烧了那么多钱，嗯、但他并没有一个自有的流量用来转化。嗯、作业帮他可能用拍搜这个工具，啊、他就让他的流量成本可以结构性的比别人低。我指的是这个意思，但我也不知道在二号车里面他是不是，但又觉得像懂车帝就好像有点取巧他，他就是前面的他的流量成本可能会比你低，就是它可以用来做转化
1: 。是。啊，这是个微信跟淘宝的关系一样，对，就是微信流量大，巨大的免费六七亿， 6, 7, 对吧？淘宝每天到处花钱在各地方买流量去承载，但是大量的交易还是在淘宝，因为淘宝做了围绕整个商品做了非常好多的基础保障，对吧？选择多，可信任，支付方便，物流快，对吧？这个售后服务好，所有决定都是他找到嘛，所以用户在在微信上做决策，在淘宝上买东西。在、呃、微信上呢，也会找出一些商城，在上面买东西。我觉得这两个关系很类似的。对，但是你说淘宝因为这个东西去做一个微信出来，它的基因长在这儿，它也挺难的。但是淘宝能做的是什么呢？我也做个直播，我把这内容这块补起来，我帮消费者做决策。对，所以这个这两个生态特别像淘宝和和和微信的生态，我觉得各自都有价值，都有生存的价值。对，但是各自把自己做好，现在要足够打，各自把自己在这块做好去，做去也很重要。
0: 瓜子怎么下面？下面可能就是说你刚才说可能要做的，就是怎么更好的帮助这些，因为总感觉今天是用户的眼光是在跟着那些创作者走的，或者注意力这一段。嗯，就是怎么能够帮那些创作者赋能，然后让创作者都相当于来帮你卖这种的感觉。嗯、我觉
1: 得不排除创业者将来创作者将来在我这做直播，如果我足够多的买家的话。就我说，这是一个产品的营销端，嗯、这两个是可以结合的。不
0: ，如果如果他，因为他在其他平台有更多的粉丝嘛，就是大大家可能最后是要看流量的，然后再看流量的。没有啊，淘
1: 宝在这个淘宝上直播量不小的，不一定一定要在抖音上直播。啊。薇娅对吧？李佳琦都是在都是在这个这个淘宝上直播的，那在抖音上也有对吧？嗯、也有罗永浩，也有这些这些人，不矛盾。不是说你的量就一定有的、嗯、啊，落到这个商品的时候，不一定。你通用直播流量肯定有的，但是二手车直播是不是是大还不定的？有可能，对吧？所以我觉得有有有有这个，而且也不是所有人都看着直播买东西，所以它是个不同的这个品类的这个这个这个选择。那为什么？那为什么抖音上的这些做了直播，为什么不交给我们瓜子来做直播呢？
0: 我我我想说的其实就是这个问题。嗯啊嗯、我们欢迎啊，这个进。这个、那你就跟快手嘛
1: 。对啊，也可以啊，没、嗯、问题。是这样，是这样，我们是这样的想法。对我们来说，我们把基础设施做好，这个东西是必要的。你在抖音上播，为什么不交给交给瓜子说？说这两只，如果抖音上播的车，瓜子捡做过，瓜子做物流，瓜子做做交付，瓜子做最后这七天物流的保障，就是完美嘛？对吧？哦、是这样，是这样的。你说的特别对，这两个是不矛盾的。但你要说让抖音去把这几整套做起来，那就完辛了。
0: 就是他的特别重线下的应该很难做。